0: Music. Hello, hello, JTFM, 335e émission d'Enlarger Music. Et aujourd'hui, une émission que nous allons passer en compagnie du groupe parisien Pop Crimes. Donc, c'est un Quatuor qui voit le jour en 2019 entre Romain, un ex en attendant Anna, et Morgan, une ex Blondie's Salvation, ainsi que de Nicolas de Young Like Old man et de Quentin. Alors, leur premier album, Get Red Together. Il est sorti en novembre dernier, donc novembre 2023, chez All In Banana Records. On retrouve les très sympathiques Romain et Nicolas après avoir écouté deux morceaux du premier album de Pop Crimes.
1: She's a firecracker man, she's crunchy peanut butter.
2: Allez, nous sommes en compagnie de Romain et de Nicolas du groupe Pop Crime qui ont, voulu, qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. On va passer une heure en leur compagnie. Euh, on va commencer par la question traditionnelle qui ouvre tout, toutes tes émissions avec interview. Pop Crime, qu'est-ce que c'est
3: Ah <rire> Question piège. Euh, je crois qu'on ne nous l'a jamais posé. Là, c'est, un rock, ouais. <rire> c'est un groupe de rock Ouais, c'est un groupe de rock.
0: Qui aime les mélodies euh, les jours heureux.
3: Non, mais c'est ouais, c'est un groupe de rock avec quatre euh, personnes qui se sont rencontrées euh, après pas mal de, euh, de projets divers et variés euh, sur d'autres voies. Et on... c'est, une, c'est une rencontre, quoi. C'est un groupe où quatre euh, personnes se sont rencontrées pour euh, pour essayer de faire euh, les comment dire des morceaux qui nous qui nous parlent, qui euh, qui nous font vivre, qui nous animent. Ouais. Et euh, voilà, je dirais un truc voilà. un peu dans cet ordre là quoi. <rire> Voilà, c'est une fusion un peu aussi, comme son nom l'indique, euh,
0: avec bah, y a le côté crime, euh, pour peut-être le plus les trucs un peu noise ou euh, un peu chou-gazeux euh, qu'on peut avoir dans certains passages, voire même les, l'énergie qu'on essaye d'avoir sur scène, et le côté pop pour, euh, pour les structures, pour les mélodies, pour, euh, pour, euh, pour, ouais, pour toutes les leads, tous les, toutes les arrangements qu'on essaie de, 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 d'avoir et avec lesquels on essaie d'enrichir les morceaux. Et euh... et voilà ouais c'est ça. Et puis
2: le nom du groupe vient d'un morceau de Roland S. Howard. Un morceau mais alors un super morceau dans un super album d'un super bonhomme qui est quand même un peu resté dans l'ombre quoi. Ouais
3: c'est pas évident à trouver. Hein. J'en, j'en ouais. chasse quelques uns des disques c'est quand même faut être bien faut bien les suivre. <rire>
2: Donc voilà, donc c'est, ce, c'est le nom de, du, de cet album ou c'est un peu un espèce d'hommage caché à ce bonhomme et la musique euh, qu'il a exploré
0: mmh, En fait, c'est, euh, c'est un concours de plein de choses qui s'est passé avec... Euh, quand on cherchait le nom du groupe, on voulait quelque chose d'assez cinématographique. Et mon Pop Crimes, euh, je pense mmh. que ça l'est plutôt. Mmh. Et, euh, et aussi... Euh, je sais pas, on voulait quelque chose d'un peu percutant, bref, on faisait des recherches et, euh, et Nico, euh, un jour, euh, me fait écouter un morceau de, euh, justement, bah, ce morceau de Roland Soward et en fait, euh, je sais putain, mais je connaissais, ce son, j'avais jamais écouté moi en fait et Nico connaissait évidemment, Dans son son de guitare et tout et en fait, je réalise que euh, c'était le premier guitariste des Bursts des Parties or, oui. j'étais fan des Bursts des Parties et à l'époque de mon ancien groupe, j'avais un peu cherché à modeler mon son bon, en tout cas, ça, m'a, ça m'avait inspiré euh, et en fait, du coup, ça faisait une espèce d'écho comme ça, et où, euh, et où on s'est regardé avec Nico, on a fait « bon bah, ok, hein, c'est parti et, ». Euh, et surtout, ouais, euh,
3: tout le personnage de, de Roland, euh, voilà. Euh. Ouais, il y a un côté, euh, c'est un personnage qui est vraiment très fascinant, parce qu'à la fois, il a fait partie vraiment des, comment dire, des... Euh... Il a fait vraiment partie du, d'une scène qui maintenant est peut-être un petit peu oubliée ou en tout cas un peu vraiment euh, ouais, méconnue. Ou alors, il faut vraiment être vraiment passionné de cette période un peu gothique, euh, anglaise, des années oui. 70-80. C'est quand même assez particulier. Mais dans ce registre-là, c'était un monument, en fait. Et c'est ça ce qui est très étonnant, c'est à la fois le fait qu'il soit limite aussi connu qu'un fait divers. Et en même temps, que ce soit... Euh, aussi important, en fait, ça, ça a complètement bouleversé euh, énormément de, de choses dans la musique. Et en fait, je crois que quelque part, on voulait faire un, quand même un hommage, en tout cas un geste vers sa, vers sa musique. Mais après, c'est pas non plus, comment dire, c'est plus l'état d'esprit ou le, le l'univers qu'il a réussi à créer, qu'on par lequel on est fasciné, plus que réellement. Enfin, près, mais c'est pas auprès il ne savait pas de perpétuer une, euh, comment dire, une... Euh, Quelque chose qu'il aurait lancé, où il n'y a pas forcément, ce n'est pas vraiment un hommage dans le sens, oui. premier du terme, peut-être non. plus philosophique, ouais, quand oui, même. Carrément, carrément. C'est c'est pas pas de toute façon, les
0: musiques ne se ressemblent pas trop. Enfin, si on compare, ce n'est pas, c'est pas très proche.
2: Vous êtes tous issus de différents groupes, et ouais. puis voilà, puis il s'est passé des choses, donc voilà, vous avez arrêté vos, vos, vos autres projets. Euh, en 2018, c'est allé très très vite, parce que très très vite, vous avez sorti en EP quand même. Quoi. Est-ce que ce projet, en fait, il était. Il était sous-jacent, il était prévu euh, vous en parliez entre vous, euh, dans vos groupes respectifs wow, Ou ça voilà.
1: euh,
3: Ça faisait longtemps qu'on disait qu'on... Romain et moi, ça faisait longtemps qu'on voulait bosser ensemble. On avait travaillé ensemble sur des productions, sur des productions de disques. On avait pas mal bossé ensemble sur des organisations de concerts. On s'entendait très très bien et on savait qu'on voulait faire de la musique ensemble. Et on a saisi à un moment donné une opportunité, une occasion, un créneau. Quoi. Il y a un moment donné où il y a eu euh, un créneau pour pouvoir le faire. Et en fait, quand c'est arrivé, euh, assez vite, on s'est dit que ce serait bien de, de, d'avancer. Enfin, on, en fait, ça fonctionnait. Il n'y avait pas de raison de, ouais. de mettre ça sur le côté. Et après, bah, tout s'est un peu enchaîné rapidement parce que en fait, c'est le, le premier EP n'aurait pas dû sortir comme un premier EP. Ouais, non, c'était, une démo. C'est, c'était une démo pour démarcher des labels. Et en fait, Tom nous a dit ah, non, mais ça, on le sort quoi. Donc voilà, donc euh, <rire> c'est un peu passé, ça allait très vite.
0: Ouais. Ouais, on a eu de la chance, et je crois que quand même aussi, il y avait un truc de, un peu vit- vital, en fait. Bon, ce truc de vouloir sortir un truc très très vite, c'est-à-dire que le fait de ne plus être dans... Enfin, moi, dans, dans Anna, et euh, que euh, Nico, Young Like, batte de l'aile, et qu'il y ait d'autres projets parallèles. Enfin, qu'en gros, euh, la vie continue, mais que nous, on soit sur le trottoir, <rire> on était ouais. un peu... Enfin, qu'on descend du train, euh, ça fait un peu... Euh, c'est pas forcément facile, et, euh, et surtout comme on est assez volontaire comme, comme garçon dans nos tempéraments. Et, euh, et du coup, euh, je crois que il fallait qu'on se crée une identité à nous en fait tout de suite. Euh, et ensuite, on a pris le temps. Mais ouais. Ça se ressent d'ailleurs quand on écoute l'EP. En fait, euh, j'ai réécouté, je sais plus, il y a pas longtemps là, je sais plus pourquoi. Et putain, on, on joue vite.
2: On sent qu'après l'album je est plus posé par plus, plus réfléchi. Enfin, pas ce que je veux dire, mais, mais voilà, on voit que vous avez peaufiner euh, plus les mélodies ouais. et le disque sent bon Sarah Record, ça sent bon euh, Création Record, ça sent bon Film Ice, ça sent bon euh, moi je trouve que ça sent bon aussi euh, le son de Nouvelle-Zélande je ne sais pas si vous connaissez un peu cette scène là ouais, ouais.
0: Un, peu.
3: un petit peu mais de ce que je connais c'est pas forcément euh, c'est, ouais, un petit peu mais pas forcément on dit dans le temps, plutôt là maintenant plutôt des groupes qui se passent actuellement quoi bah oui. Après, tout est un peu de ces 86, oui, c'est vrai, oui, euh, c'est, oui, c'est, c'est vrai, je suis con, et tout,
2: machin. Oui, c'est oui sûr, comme c'est le, bah, The Clean aussi, mm-hmm. euh, sans The Clean, il n'y aurait pas Pavement, euh, Pavement, mm-hmm. comme carrément, comme... ah, précieux. Mais... Oui,
3: ouais, complètement,
4: ouais, c'est, ouais, complètement.
3: Non. c'est sûr. Et euh... oui, en fait, bah après, c'est, c'est vrai le... Comment dire encore une fois, le, le premier EP, ça n'aurait pas dû sortir comme ça. On a... D'ailleurs, on, on avait vraiment hésité à, à le sortir. Tom de Link Balana le sentait vraiment bien, on y est allé et en fait c'est vrai que du moment qu'on a une première sortie, du fait aussi que c'est clairement pas nos premiers groupes, on voyait bien que comment dire, ça nous permettait de faire quand même pas mal de concerts, de, de faire des concerts assez vite et partir assez rapidement en tournée, je crois qu'on est quand même parti en tournée assez vite. Oui. Et du coup, une fois que ça y est, qu'on commence à répéter des sets, à tourner, etc., on a envie d'en enregistrer d'autres, et puis on commence à se mettre sur le tempo de euh, euh, compo, euh, release, tourner, etc. Et euh, à, mis à part la période du Covid qui nous a mis un, quand même un sacré coup de frein, mmh. euh, on, en fait, on, très vite, effectivement, on s'est mis dans, dans ce tempo-là, qui nous va en fait assez bien, parce qu'on adore... Euh, oh, Autant on on adore tourner, mais on adore aussi nos petits ateliers de de composition, de de création. C'est des moments euh, assez chouettes. On on a fait une résidence en juin dernier vers Toulouse, qui est pour notre prochain disque. euh, On adore ces moments-là. C'est vraiment chouette.
0: Et les
3: influences euh...
0: En gros, il y a trois pans, hein, comme tu disais. Mais, mais il y a la noise ou le l'indie, euh, enfin, il y a l'indie des années 80, les trucs un peu plus indie rock des années 90, puis il y a aussi un peu le côté années 60 aussi qui nous est, qui ouais. nous est cher, euh, avec euh, forcément les Beatles, et, euh, etc. Mais, euh, mais même plus tard, un peu les Flaming Groovies, les Dogs en France, des choses comme oh, ça qu'on aime bien.
4: Fucking bitch. Cue the hashtag resistance. What up, how we feeling?
2: ça vient de vos espérances différentes avec chaque, chaque groupe ou, ou c'est venu naturellement en fait Le son... Euh... Le son prime il, il s'est fait naturellement ah. ou c'est l'espérance de chaque, euh, ah. chaque groupe ou vos influences différentes qui euh... ont ce son-là Ou c'est venu naturellement ah. euh...
0: en, en fait je pense qu'on peut clairement entendre les, le, le, la, la guitare de Nicolas, enfin moi je pourrais la reconnaître parmi mille mm-hmm. euh, tu vois, j'adorais tellement Young La Coleman à l'époque euh, quand je ne pas ensemble. Je pourrais la reconnaître parmi mille. Maintenant, j'ai l'impression que dans Pop Popprim, on a, on a essayé d'inverser les choses qu'on faisait habituellement avec nos autres groupes. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, Nico qui chantait euh, relativement principalement dans Young Like euh, et qui faisait plus euh, l'accompagnement et un peu le noise, évidemment, s'est mis à faire l'inverse euh, dans Popprim, mmh. tout en faisant du chant, mais aussi en faisant beaucoup plus les leads, etc. Dans, Pop- dans notre bah moi, je faisais les leads. Je faisais pas de chant, juste des chœurs. Euh, et euh, Morgane qui faisait des trucs extrêmement percussifs et quasiment euh, africains dans son premier groupe, Enfin, tu vois, c'était très influencé par ces choses-là. Bah, aujourd'hui, elle fait un groupe de rock euh, où, certes, elle a encore des envolées euh, tu vois, rythmiques euh, qui sont pas forcément classiques dans, euh, dans, dans, dans ce qu'un batteur ou une batteuse fait normalement en rock. Mais et du coup, j'ai l'impression qu'en en, en remélangeant tout, évidemment, on retombe sur les trucs qu'on connaît déjà de nous, enfin, qu'on avait avant, mais. Euh, oui mais on a on a réexpérimenté quelque
3: chose de nouveau ensemble. Voilà, mais je crois. Oui, carrément, c'est ça. C'est, euh, je pense que au, dé- au tout 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 début surtout sur le premier EP on se cherchait quand même un petit peu parce que on a beau euh, tous venir de milieux assez cousins, c'était pas forcément toujours exactement euh, en symbiose et c'est ce petit travail là qui euh, qui s'est fait en fait assez naturellement mais un peu au fur et à mesure de savoir euh, comment se où se positionner, euh, quel euh, est-ce que c'est toujours pertinent de de comment dire, on essayait je, je suis assez d'accord euh, avec ça, c'est grand, euh, ce que disait Romain juste avant, c'est qu'en gros, euh, on a essayé vraiment de se, de se contraindre, de ne pas aller toujours dans la facilité euh, dans laquelle on avait avec nos autres groupes. Par exemple, moi je faisais pas autant de lead avant, ce que tu disais, ouais, bien et euh, j'ai essayé de ne de, de pas me dire à chaque fois qu'il y a un nouveau morceau, euh, bon bah c'est parti, euh, je, je lance la, les fuzz et tout le bordel, non, essayer de, de mieux comprendre et, et vice versa, et en fait. Assez naturellement, ça s'est emboîté en fait assez vite, hein, sans trop de. Ouais. Sans trop de, de difficultés.
2: Ouais. Et puis enfin vos morceaux, en fait, euh, laissent le champ libre pour les amener ailleurs sur scène, du coup, pour faire des choses peut-être plus électriques.
0: Ouais, carrément. Vraiment, carrément. carrément. Ben, ça, euh, je pense que ça ressemble un peu à nos répètes, euh, ou qui durent souvent longtemps, on aime bien rejouer les morceaux plein de fois, les faire durer, les, euh, jouer fort, euh, avoir un truc un peu trans. Enfin, euh, trans c'est un bien grand mot, mais voilà, je pense qu'on on se détachera jamais du fait que de... De les répètes, c'est un moment où on est entre copains, euh, on boit des... <rire> quelques bières et, euh, et <rire> on laisse le morceau vivre comme ça et en concert. C'est vrai que si on peut avoir un peu le même sentiment... Euh... Euh, c'est, c'est, c'est cool et ça permet aux gens de se les approprier aussi, je
4: pense.
3: Puis je crois qu'on bien aime, on aime bien l'idée qu'on puisse écouter un disque d'une manière ouais. et avoir un live, euh, de le vivre d'une autre manière. Quoi. C'est-à-dire que quand on a fait l'album, on s'est quand même pas mal posé la question, je me souviens, c'était au tout début quand on devait enregistrer les batteries, on s'est quand même pas mal posé les questions de bon est-ce que celui-là, on doit envoyer et tout ou est-ce qu'au contraire, il est un peu plus, euh, un peu plus euh, comment dire, euh, Laid back, un peu plus dans le temps et en fait typiquement c'est des choix qu'on a fait sur le disque d'interprétation sont pas forcément les mêmes en live en fait oui. on n'écoute pas la même manière dans ouais. un salon euh, un disque euh, ou qu'on l'écoute en concert et ça je trouve que ça c'est, c'est une, un vrai défi quoi de, de réussir à savoir toujours euh, même les morceaux euh, qui peuvent des fois paraître peut-être les plus électriques sur le disque, c'est pas forcément le cas en live et vice-versa. Quoi. Oui. Et c'est moi ce que j'aime bien, c'est que ça crée toujours un peu de, de la surprise pour nous euh, sur euh, sur scène, mais aussi pour le public en fait. C'est-à-dire qu'il y a, y a un vrai échange. Euh, euh, qui euh, par exemple, *No More Crying*, je, il me semble qu'on interprète quand même pas vraiment de la même manière euh, en live. et L'intérêt
0: des concerts, souvent.
3: Eh oui, oui, bien carrément, sûr. Carrément. Mais c'est vrai que moi, je, personnellement, et là c'est très personnel, c'est quand déjà je me fais chier dans un concert quand j'entends exactement le disque, et quand j'entends un disque qui est exactement le concert, je me fais chier aussi. Ah oui, et puis
2: vos concerts se terminent par le dernier morceau du disque, il me semble, c'est ce que j'ai lu. L'avant-dernier.
3: L'avant-dernier. 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 Parce que moi je
2: parle du dernier. Le dernier morceau, moi il m'a retourné quand j'ai entendu ça. Quoi.
3: Has changed. Ah, euh, ah pas hein. là. Je crois même oh, je oh, pas. Je ne pas si on l'a joué d'ailleurs. On l'a joué une seule fois. Une seule fois. Ouais. Il, est dur. Oui, oui, oui. il est dur à
0: jouer Ouais, il est dur euh, pour plein de raisons. il est dur Ce dont il parle, c'est un des morceaux les plus durs. Euh, il est hyper épuré en fait aussi. Il n'y a ah, pas ouais. grand-chose. Euh, je crois qu'on. Et puis c'est un des derniers composés du disque. Donc je c'est crois c'est... qu'on est encore en train d'appréhender. <rire> ah,
2: et, <rire> pour... et pour moi, c'est un putain de morceau. C'est peut-être un des meilleurs morceaux que j'ai entendu ces dix dernières années. Hein.
1: <rire> ah
2: ouais. le ouais. de vieux, le vieux con que tu vois au fond qui bouge la tête en <rire> et qui vient de voir, ouais, c'était super, qui se barre en fait. Là, quoi. Mais vraiment, je t'assure, c'est en, en morceaux. Et je me, et je me mais... suis dit, ouais, quoi! Ah, merci. Ça... que le 45 tour Up, the, up to the Moon que j'avais adoré, qu'on avait diffusé. À l'époque. Et il y a un enfin fan des Melvins autour de dans le groupe, il me semble.
1: Oui, C'est, ouais, ouais,
3: ouais. <rire> c'est <rire> les Nico oh, qui là, sont coupable. J'ai grandi avec les Melvins, ouais, c'est clairement. Même si c'est plus vraiment la musique que je fais, de toute façon, je, j'ai l'impression que la musique que je joue, c'est pas forcément celle que j'écoute. Ouais. Mais euh, est, peut-être que des fois, je dois avoir deux, trois bavures et ça doit un peu s'entendre. <rire>
2: <rire> <rire> et oui, donc voilà. Donc, je dis, donc, cet album est sorti chez All oh in Bananas. Comment ça se fait cette rencontre Ça a été rapide. Et après, on va passer à la dernière question pour clôturer que tout ça. L'ultime ouais. question, la dernière question que je pose à tout le monde.
0: Attention, Donc, préparez-vous. Préparé, vous, hein. Ok, ok. Bon. <rire> bah, non, bah, euh, comme disait Nico tout à l'heure, euh, quand on a enregistré euh, notre P, enfin euh, le, le, le premier euh, d- début, là, euh, en fait, Tom nous a écrit parallèlement. Il avait entendu dire qu'on montait un groupe, euh, Nico et, et moi et, et Morgane. Et bon, il connaissait Quentin aussi, mais il ne savait pas qu'il faisait de la musique. Et, euh, et il nous a dit, et tout le monde dit Est-ce que je peux vous signer Voilà. On a fait la cassette. Ah oui, voilà. et la, et la... Tout simplement. simplement. On a ouais. bu un café et, euh, et après il nous a suivi sur tout le reste. Et puis après il nous a dit, il faut trouver des labels parallèles parce voilà. qu'il aime bien les coprods parce que ça l'arrange comme ça, il peut faire plein de sorties. Je pense qu'il est hyper malin. Et euh, bon, au fur et à mesure, du coup, la famille s'est agrandie. D'abord avec Safe in the Rain, d'où la ouais. référence au Clean d'ailleurs. voilà ouais. euh, la question néo-zélandaise. Et, euh, et après avec des euh, disques du Paradis cette année de
3: Bordeaux. Pierre, oui, qui est super. Voilà. Et effectivement, ce qui est marrant, c'est qu'on avait... Justement, on a... on a sorti les buts très vite. Puis après, il y a eu le Covid. Et on avait vraiment, vraiment peur euh... que ça ne le fasse plus avec Tom. Quoi. C'est-à-dire qu'il... qu'il prenne tellement de retard ouais. sur les sorties, etc. Qu'on était une des dernières euh, signatures. <rire> et en fait, euh, non. encore on s'était revu, <rire> après ouais. tout ça, nous avions dit oh, « on, on continue. » cool. <rire> C'est parti, on enchaîne. On avait envoyé « To the Moon » déjà au pressage. Et ouais. du coup, il y, y a un rapport de confiance qui est assez chouette, hein, franchement. C'est, ça se passe super ouais, bien c'est... avec Tom. Oui, ouais, carrément. C'est vraiment, tout, c'est vraiment cool de l'avoir. Il là. est hyper organisé. il est, ouais, il est super.
2: Ah, bah, quand ça se passe comme ça, on travaille avec plus de liberté, j'ai envie de dire.
3: Alors ouais. ça, ça, et ça pas de prix.
4: Have a problem in there, buddy? Can't find a bane? Hold on. Watch it, fuckhead!
2: Dernière question, attention, la dernière question que je pose à tout le monde. Votre premier souvenir musical Quand tu étais petit, le truc qui te dit Waouh, je vais faire ça quand je serai grand. Tout premier souvenir musical Ça peut être Dorothée. Hein. <rire> <rire>
0: euh, alors, mais vraiment, quand on est tout, tout petit, ou plus genre
3: quand on se dit Genre, que concern... tu te souviens,
2: que tu te souviens, ton premier émoi musical. quoi.
3: Waouh wow. okay. ouais, C'est dur. Hein. <rire> vraiment, je l'ai, moi, quand même. Ah. Je pense... En fait, je me demande si on n'a pas un avant, mais je pense qu'il n'est pas plus important que les comptines que tu entends quand tu es tout petit. Oui, tout oui, gros, ça, vois... oui, ouais. je suis d'accord. En fait, quand mes parents, vers, je crois, je devais être en... à, l'école... à l'école primaire, je ne peux plus dire quelle classe, mais doit être CM1, CM2, quoi. je ne sais plus quelle journée à ce moment-là, 9-10 ans, on doit avoir 9-10 ans, ils ouais. m'avaient acheté un radio réveil Sony, là, les box, les cubes. Mm-hmm. Ouais. Et euh, pas de cassette, rien, hein. juste Radio Réveil, euh, ils n'avaient pas assez de sous pour l'option euh, cassette, quoi, <rire> et euh, que j'ai eu par la suite. <rire> et euh, du coup, je scrutais, tel un pirate, toutes les chaînes de radio pour savoir euh, où est-ce que je pouvais écouter de la musique, etc. J'étais moins ce euh, que je voulais écouter de la musique. J'avais déjà un intérêt, c'est pour ça que j'hésitais sur cette anecdote, mais quand même. 9-10 ans, je pense que c'est assez tôt. Quoi. Et à 22h22, sur Europe 2, il diffusait un morceau de Michael Jackson. Et c'était religieusement ce que j'écoutais tous les soirs à 22h22. Euh, tous les soirs, un morceau différent. À 22h22, je ne sais pas, le, le type qui programmait la musique, <rire> je sais pas, était complètement fan hardcore de Michael Jackson. Et à 22h22, il avait son créneau. <rire> c'est dingue. Et tous les soirs. Et donc, du coup, ça changeait. Et en fait, même quand je me, je me couchais et que je devais éteindre la lumière, c'était fini. Je me démerdais pour euh, mettre la musique vraiment pas forte sous la couette, alors je tirais les câbles et tout pour écouter le morceau de 22h22 euh, de Michael Jackson. <rire> alors c'est pas ça qui m'a donné envie de faire de la même musique, mais je pense que c'est la première fois où j'étais vraiment accro à un truc en me disant c'est incroyable, mais c'est complètement dingue. Et puis euh, voilà. <rire> c'est génial. J'aimerais ça avoir un truc comme ça,
2: Et puis toi, tu te souviens?
0: Je, je cherchais là, on est plutôt Nico. Euh, <rire> je me sens un peu fort, Pareil de, de quand j'étais, je devais avoir 7 ans, euh, mes parents avaient un CD de ERA. Ah ouais wow. <rire> et Je sais pas pourquoi ça me rendait zinzin zin, zin, ce truc là. Et avec mon copain Antoine, on le, on le mettait dans le salon à, à Burn et on faisait des pogos. <rire> C'est C'est ça se ressent pas dans ta musique. Hein. <rire> bah, attends, premier Pogo, premier Pogo, voilà. <rire> ok. Voilà, euh, c'est, bon, c'est... 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 Non, je sais pas.
2: Non, mais bon, c'est bon, bien. Bah, très bien. Merci les gars, c'était pour ça. On beaucoup va diffuser l'URA du, du
0: coup. Ouais, allez.
2: <rire> merci les garçons. Ouais, puis, euh... merci à vous. Et puis peut-être à bientôt sur scène.
4: Dude, white drugs. Ooh, Greg! Oh, go for it, Greg. Suck on those big white dicks, you fucking pervert.